0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Привет! Меня зовут Захарова Кристина, и я рада приветствовать тебя на своей авторской программе «Женщина в бизнесе» с Кристиной Захаровой. Вот уже более 15 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью в разных сферах, от строительных материалов до внешнеэкономической деятельности. И последние четыре года я активно развиваю свой авторский всероссийский проект «Женщина в бизнесе. Женщина». Проект о том, как слушать и слышать себя, как женщине развивать предпринимательские навыки. Сегодня мы с моей гостьей находимся в стенах прекрасного миротеля, который является партнером нашей радиостанции и создает теплую, располагающую домашнюю атмосферу, в которой очень легко и приятно вести беседу. Благодаря своему проекту я знакомлюсь с необыкновенными девушками. Сегодня со мной красивая Анна Зубаровская. Более 20 лет в бьюти-сфере, технолог, колорист, основатель эко-бутика для волос, первого такого бутика в городе Новосибирске. Окрашивание уход с помощью абсолютно экологичных растительных продуктов. Важно отметить, что я являюсь одной из первых клиент этого самого бутика для волос. И что самое прекрасное и необыкновенное – когда мастер работает без перчаток, и ты в течение трех часов находишься в пространстве, наполненном ароматами трав, как в спа в сеной. Я была прям в большом восторге, как это вообще возможно. И первый мой вопрос к тебе, Аня. Как ты пришла
0: к тому, чем ты сейчас занимаешься, и какой был твой путь? Привет! Привет! Спасибо, Кристина. Так представила меня тепло и хорошо, мне очень приятно. Ну, как ты правильно заметила, я сказала, 20 лет в профессии, и начинала я свою деятельность как педагог, как преподаватель парикмахерского искусства, как колорист. То есть у меня немножко по-другому выстраивался путь в бьюти-индустрии не от мастера к преподавателям, а именно с преподавателя, потому что пришла я учиться на парикмахера с поэтому, видимо, и сразу стала парикмахером. И в силу деятельности своей... Так получилось, что когда-то я еще была первым технологом в Новосибирске. То есть тогда еще никто не знал вообще, что такое профессия технолог. Mm -hmm. И мы стали, я и моя коллега нас позвали работать технологами в одной прекрасной компании и в то время мы поехали на завод мы ездили на заводы в Испанию изучали продукцию то есть как и из чего ее делают как варят любят говорить это слово и конечно каждый парикмахер каждый колорист стремится к тому чтобы продукт у него в салоне был безопасен Подождя, для клиентов ну как,
1: неужели все те кто в то время также учились угу. как и ты могли поехать вот так просто в Испанию на завод и смотреть как варят ну нет,
0: это нужно было стать технологом, пройти какой-то путь, конечно. Быть, наверное, талантливым парикмахером да, прежде, думаю, всего, да? прежде всего. Я как-то <свят> так знаю, чтобы сложилось иметь что-то, ну, что-то уметь делать руками. Хотя, знаешь, я хочу сказать, что э, мне помогло мое образование физико-математическое, скажем так. Я не, не гуманитарий. Угу. И э, сложилось так, что колористику и э, парикмахерское искусство я изучала со стороны цифр видимо mm. поэтому понимаешь как бы вот так сложилось и конечно, ну, любимые предметы в школе физика химия математика и так далее как бы как стало парикмахером вот так сложилось парикмахер с научной точки зрения так вот и каждый вообще парикмахер и колорист ну если мы говорим именно о людях которые стремятся к лучшему для себя и для клиентов безусловно ищут продукт безопасный для себя, для клиентов. Но в любом случае каждый продукт, который бы не был люкс-класса, эконом-класса, имеет в своем составе химический состав. Mm -hmm. В любом случае. И в любом случае происходит накопление, когда мы постоянно пользуемся продуктами химического происхождения, происходит реакция, которая ну, со временем ухудшает качество волос, качество кожи головы. Не только для клиентов, но и для парикмахеров, для мастеров в том числе. Допустим, знали ли вы вообще, что в советское время парикмахеры относились, профессия парикмахера относилась к вредному производству? Парикмахерам давали молоко. За вредность, серьезно Парикмахерам выдавали молоко, потому что Их профессия относилась к вредному производству Понятно, что со временем продукты Стали лучше, то есть уже убрали там, железосодержащие продукты Уже не красят брови Урзолом, когда их вот раздавливают и красят, да, чтобы они были Черные, ушли эти продукты но не ушли полностью химически. И много очень парикмахеров, которые меняют профессию, потому что у них начинается аллергия. То есть они работали mm -hmm. в зале, окрашивали, но переходят в мужской зал. Да? И такое происходит. Я очень давно слышала о том, что есть растительные красители, на них работают. И мне хотелось узнать вообще, что это. И в течение, наверное, лет трех я искала продукт, на котором можно было бы работать, не, ну, не вызывая вызывали чтобы угу. это было действительно, как ты говоришь, такой вот ну, трава, трава растительная, такой да, спа, а, спа момент, для волос, да. абсолютно безопасный. И, конечно, все мы знаем, что первое, что приходит на ум и в голову, когда мы говорим о окрашивании травой, хна. Но да, многих, да, да, хна, и многих, единственное, что многих пугает, потому что мы помним вот эти вот безумные рыжие волосы нашего старшего поколения, да, и У -у -у. всем нам кажется, что хна стоит 3 копейки и так далее, но еще много лет назад, работая технологом, общаясь там в Москве с ребятами, в той же Испании, я знала, что хной окрашивают. Окра... И в Москве я знакомилась с девушкой, которая окрашивала хно, и у нее... в ее палитре было около 30 оттенков. Mm -hmm. Сегодня и у меня палитра с 33 оттенками из травы, из хны, основная хна. Но э, нужно было найти продукт, который не вызывает сухость, потому что любая трава может mm -hmm. вызвать сухость. Нужно найти продукт, который можно будет перекрашивать... Потому что мы боимся, когда употребляем, берем хну и угу. красимся, что мы потом не сможем уйти в другие цвета. Нужно было найти такой продукт. Так. На сегодня я такой продукт нашла. И он сильно отличается от той хны, которую мы привыкли видеть в, в газетном, журнальных киосках. Они продавались раньше угу. там 100, да, да, 100 да. рублей, даже не стоили, по-моему, да, пакетик какой-то. Хна, на которой я работаю, это производство Южная Корея Маран, угу. но разработали ее технологии из Японии выращивают ее в Индии и собирают всего два раза в год. То есть это хна, которую собирают во время цветения. Угу. И главное отличие ее от той хны, которая продается там во всех магазинах, ее не высушивают, а замораживают. То есть это криозаморозка. И если мы с вами ну вот как бы представьте укроп на даче. Одно дело, если мы его порежем, засушим, и другое дело, если мы заморозим. Зимой однозначно ароматней будет то, что мы достанем из морозилки. Да,
1: безспорно.
0: Вот то же самое происходит вот с продуктом хны, когда ее замораживают. Из нее убирают. Мы все знаем, что Япония это высокотехнологичная страна, да, конечно. И поэтому именно в Японии делают этот продукт, именно японские технологии ее разрабатывают. Там потом перевозят. Ну, как бы есть один офис в Южной Корее и так далее. В Индии ее выращивают, там собирают. ее за... все-таки
1: собирают в Индии. Собирают в
0: Индии. Да, в Индии. Mm -hmm. да это, специ... это 100% в Индии. У них есть свои плантации, которые выращивают и собирают два раза в год. Зимой. И летом, ну то есть осенью, да. Угу. Летом она более а, теплая. Это те оттенки, которые в палитре у меня есть более теплые, из которых делают, и которые забира, собирают осенью, они более холодные, потому что меньше насыщаются солнцем. Угу все так логично? Все uh, uh -huh. очень, да, и все очень такие. И самое главное, что из нее убирают дубильные вещества. Поэтому uh -oh. да. Поэтому да -да -да -да. мы спокойно, uh, надеюсь, если ты захочешь, в следующий раз сделаем тебя чуть светлее, или можем сделать какие-то пряди. Uh, пряди это тоже такой очень секретный у нас ингредиент. Пряди и осветление мы делаем при помощи конопли масло конопли, которое тоже специальным образом вытягивается из растения для того, чтобы происходило рассветление волос. Единственное... Кто не может воспользоваться, наверное, моей услугой, это тот, кто хочет, ну такой платину, блонд именно вот белый белый. Угу. Почему? Потому Который что все и, да и сера, да? Который да, белый, ну сира, вот да, вот ну вот именно белый, угу. потому что все-таки растительный краситель не влияет на фон осветления волоса, угу. да, такие он работ не проходит так глубоко, поэтому мы не можем до такой степени осветлить. Но если девушки, которые осветляются все таки химическими красителями до бела, пожелают, чтобы их качество волос было все таки лучше, я к себе приглашаю, потому что для этого у меня есть такой продукт травяной, как черника и рис, который хорошо нейтрализует, и лепестки роз нейтрализуют желтизну, угу. напитывают волосы, и при этом это тоже, опять же, растительные коктейли. Я, ты видишь, получила как раз осветление, угу. а, как... Как как масло, меланин, масло конопли. Вот, масло да.
1: конопли. Я помню, когда вот мы сделали эту процедуру, мне и сверху хной покрасили, uh -huh. да, я в восторге в большом. Я рассказываю об этом всем, и обычно мой рассказ, рассказ начинается именно с того, что я говорю, а вы знаете, чем мне волосы осветлили? Mm -hmm. Да. И рассказываю, что это просто масло конопли. Конечно, если честно, пока что на данный момент времени люди на это реагируют очень недоверчиво. Ну, то есть, даже те, кто работают в бьюти-индустрии, но не в окрашивании, mm -hmm. да, в каких-то других историях говорят, нет, ну да, конечно, что-то вот такое, конечно, возможно, я, в принципе, верю, да, но там наверняка есть химия и, ну, то есть приходится как бы, переставать условно об mm -hmm. этом говорить, потому что, ну, как, я докажу, ну, нет химии, окей, ладно. Люди немного настороженно пока относятся к этому. И я понимаю, что в Новосибирске эта история не то, что не развита, а она у нас вообще неизвестна людям, хотя, ну, по сути, да, хна точно известна людям. Mm -hmm. Окей, все понимают, что хна бывает не только в порошках, которые продаются а, в тех киосках «Союз печати», mm -hmm. да, которые были. Ну, то есть, Особенно те люди, которые работают в бьюти-индустрии, но нет, никто про это, вот пока с кем я говорила, еще ни разу никто про это никогда не знал и не слышал, и поэтому я говорю, что у тебя такая получается миссия, во всяком случае в нашей области, я не знаю, как с этим дело обстоит в других городах и там в Москве, в Питере. Но в нашей области у тебя какая-то прям невероятно большая миссия с тем, чтобы принести в наш город, в нашу область ту самую такую большую социальную значимость, связанную с экологией. То есть не убивать ни пространство вокруг себя, не ни как эти волосы, да, у девушек, еще какие-то истории, плюс мастер, как ну, ты или твои ученики, мастера, да, чтобы тоже не страдали от этой истории, потому что о чем ты рассказывала, про аллергию, я с этим сталкивалась не раз, очень часто видела девушек, которые в бьюти-индустрию уходят, перестают работать, и именно по причине того, что аллергия начинает быть, ну, очень сильно мешать жизни, условно, Конечно, скажем Конечно, да.
0: Поэтому у меня у да. я сама отдыхала год, ну, то есть мне пришлось уйти на полтора практически года, mm -hmm. потому mm -hmm. что я понимала, что чем, ну, если в день у меня 3-4 окрашивания, то обязательно у меня будет к вечеру аллергия процентов. Ну, никуда от этого не деться, руки и так далее. Здесь ну как бы работа другая: нет аллергии, нет парофом. Я хочу сказать, что часто аллергия же происходит еще не из-за того, что мы наносим а из-за паров. Аммиак – это летучий газ, угу. который при смешивании с все то, что находится в краске, в окислителях, угу. он поднимается угу. вверх и оседает. Особенно, когда мы смываем этот продукт, это все оседает нам, за счет этого происходят аллергии. Клиент тоже так же, когда сидит в кресле, пары оседают на него в любом случае, как бы мы ни делали, под колпаком и так далее. Безаммиачные красители, о которых многие говорят, что есть мягкие, хорошие безаммиачные красители – чтобы они были полностью безамиачные на рынке их сегодня единицы. В основном там есть заменители миака: это ланомин или моноэталонамин, заменитель угу. миака. Но тут сразу возникает вопрос, всегда я еще будучи технологом, говорила. Ребята, есть сахар заменитель сахара, да? Многие сидят на заменителе сахара, но многие химики спорят все таки что же по болезни заменитель да, да, сахара да. или, может быть, чуть-чуть сахара, чем ведро заменителя съесть. Угу. И такие вот истории, они все время происходят, и, конечно, когда появляется продукт, то хочется о нем говорить. Хочется рассказывать и хочется, чтобы люди понимали, заботились о своем здоровье уже сейчас. Помимо этого, вся упаковка, которая, в которой приходит Маран или косметика, mm -hmm. есть еще итальянскую. Я хну беру, она вообще абсолютно подходит даже вегетарианцам, потому что вся упаковка у нее биоразлагаемая, крафтовая. То есть тут ну, очень много. Составляю. Я вообще даже не думала, когда я начала работать с этой продукцией, вообще изучать и смотреть, я оказалась какая-то такая вот прям совсем... Эко-эко мне стало. Я стала дома сортировать мусор. Это влияет на да, какие-то да? на мою жизнь. У меня стало, знаешь, какие-то вот такие вот вещи происходить. Какие-то я стала искать статьи. И сейчас я думаю, какой надо сделать контейнер, чтобы там вот мусор тоже какие-то. Угу. И помнишь, мы недавно говорили, что я в Новосибирске нашла зеленое такси, эко-такси да, у нас есть, да, которые да, да. приезжают и забирают мусор и увозят угу, там, какой угу. нужен. Единственное, что пока что я выстраиваю, как же так сортировать, чтобы он долго не хранился, да? узнать, как они раз в неделю ездят. И еще у меня такой один очень важный на сегодня момент, я считаю, я ищу, может быть, радиослушатели сейчас кто-нибудь знает, видела я в Томске есть, полиэтилен биоразлагаемый. Я знаю, что он есть, потому что я видела уже пенюары биоразлагаемые одноразовые, видела, но я не знаю, где их можно взять. То есть я бы с удовольствием брала такие предметы одноразовые, Причем что, опять же, на проекте «Женщины в бизнесе с женщинами» разговаривали с девушками, многие девушки из бьюти-индустрии приобретали бы себе такие одноразовые вещи. То есть вот… Слушай,
1: а вот помню, что были такие не полиэтиленовые фартуки, а как холщовые это тоже не экологично, но да? Ну, они
0: стираются, да, ты имеешь в виду, лихарчок? Да, Лихарчёвы да, но такие. они такие
1: не пропитываются. Но они не пропитываются, как бы водоотталкивающие.
0: да, водоотталкивающие, их можно стирать, но просто однораз... есть одноразовые расходники, которыми мы пользуемся да, все да. всегда перчатки в бьюти-индустрии, вот да, перчатки, какие-то маски, У -у -у. еще что-то, а в бьюти-индустрии всегда очень много. То есть вот они прям как бы, идут вот, с девушками мы с маникюрного салона, говорили, они им обязательно нужны, потому что обрабатывают. И есть же биоразлагаемые пакеты. Ну, то есть они же уже продаются у нас каким-то. Вот приходишь, там написано, биоразлагаемый пакет. Угу. Э, никак не можем мы никто найти, где этот производитель и так далее. Потому что, ну, ты знаешь мою способность, я бы договорилась, чтобы там делали пенюары или что-нибудь резали их точно, только точно. Когда, где бы они только находились. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если кто-нибудь знает, пишите Кристине или мне. Да, это будет да. здорово, если да. получится
1: что-то такое узнать, найти, потому что такое стремление классное, и получается все, что ты сейчас делаешь, оно правда какую-то такую большую, крутую миссию несет для всего города.
0: Это я... как-то закрутилось, Кристина, понимаешь, я вот как-то, ну, думала, э, ну, пожалуй, уйду я с профессии, ну, 22 года, ну, то есть уже больше 20 лет, уже устал, уже как-то вроде думаешь, ну, какие-то. А когда понимаешь, что... Э, Происходит такой некий апгрейд, ну, регрейдинг, да, вообще всего, в любой, наверное, профессии. Ну, казалось бы, ну, парикмахерская, ну, ну ничего там не придумается, не сделается, никакие-то. Но приходит новый этап, какие-то вот совсем по-новому, совсем по-другому. И сегодня я на свою профессию даже иначе смотрю. То есть это не просто… То есть я всегда на нее смотрела, ну, в силу того, что, опять же, началась моя профессия как технолога, как преподавателя, как-то вот таким образом. Я понимаю, что в любой профессии, какой бы ни был, можно найти, ну, во-первых, себя настоящую, угу. во-первых, во-вторых, миссию, которая должна быть. То есть вот, вот, казалось бы, в самой простой. И, понимаешь, эта миссия, ее очень сложно найти, потому что вот я у многих своих знакомых спрашиваю, какая миссия у твоего? ну в силу uh -huh. обучения, uh -huh. которое я всегда прохожу, какая миссия у твоего там бизнеса? И вот, знаешь, вот это вот, делать людей счастливыми. То есть uh -huh. это она одна у всех, на все бизнесы, на, uh -huh. одна у, на, на все бизнесы одна миссия, на все вот какие-то пути. Происходит. А тут, э, я тоже долго, наверное, думала, что делать людей счастливыми, а теперь я понимаю, что делать людей здоровыми, ну, не, 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 вернее, не то, что не делать здоровыми, я не врач, а, ну, как бы, поддерживать, чтобы угу. им чаще, да, такие, себя, экологию вокруг и, ну, как бы, очень много таких составляющих. Угу. А мне интересно, как
1: относится твоя семья, у тебя э, трое детей, мальчишки, муж, как вообще относятся они к тому, что ты вот так кардинально, ну, может быть и не совсем кардинально, да, но ты условно меняешь сейчас э, свою жизнь, и вот как я вижу, э, все, что происходит в рабочей атмосфере, да, но откладывает отпечаток и на твою uh -huh. жизнь. Вот как-то это влияет на твою семью, они как-то поддерживают, или наоборот думают, что это ну, не то, что надо, или там, может быть, улыбаются на то, чем ты занимаешься, или еще что-то. Как, какое отношение у семьи?
0: Ну, во-первых, мы вообще всегда друг друга поддерживаем во всем. Вот, ну, как-то вот все, вот все друг дружку, все решения а, принимаются каждым самостоятельно и все знают, что все равно все поддержат, чтобы uh -huh. не было. Естественно, я как одна женщина в семье человек, который все время как-то, ну, вернее, как это сказать, они это решение их, но поданное мной на завтрак, uh -huh. да, какие-то такие вещи происходят и так далее идет у них. Мы все успеваем. Просто самое главное, что мы все успеваем. А, никто не, не обделен вниманием, любовью. А, у нас, ну, мне средний сын прекрасно готовит. То есть я уже вообще не захожу на кухню.
1: Круто. Да, ему,
0: ему будет 13.
1: О -о -о -о. Да, ему будет что 13 мечта, в ноябре.
0: А, но ему это нравится. Понимаешь, вот как бы если старший сын совсем никогда не готовил, и сейчас ему 20, и он, если сготовит, то я боюсь, будет пожар или что-нибудь еще, такое произойдет. Но Айвану нравилось всегда. Он как-то начал сам готовить. Понятно, что первое время мне приходилось кухню всю мыть после того, как он приготовит. Но сейчас все лучше и лучше и вкуснее. И я скажу, что я недавно попробовала пожарить котлеты, и я их подожгла. То есть, потому что я забыла, что это такое. И мы все время как-то все друг друга поддерживаем. Младший вырос до такого возраста, когда им в основном занимается Вова. Это мой супруг. Mm -hmm. То есть в тренировке. В детский садик он а возит. Младшему 6. Угу. Да, 6 в сентябре было. Я угу. могу иногда путать их возраст. Ему было 6, да. Как бы у него уже такой возраст, когда им даже, наверное, интересней. Но у нас есть четкое правило: перед сном всегда я нахожусь с ними. То есть максимально я стараюсь... Иногда бывают, конечно, исключения, когда ты не попадаешь домой к 10, потому что они ложатся спать в 10. Но в любом случае 15-20 минут есть у меня, 20 минут есть у папы, который им читает книги, потому угу. что, ну, как уже понятно, что я все-таки больше математик, а папа у нас гуманитарий. Поэтому, да, да, папа им читает книги, а на утро мы можем разговаривать про книги с ними. По дороге мы возим в садик младшего позже чем все дети, потому что у нас есть утро, когда мы вместе все общаемся. Поэтому вот как-то так справляемся с домашними делами, потому что очень часто женщин выхлестывает. У меня был такой период, именно быт выхлестывает, когда ты не можешь, ну как бы надо бы и в бизнес, и в работу, а у тебя здесь быт вот все эти вещи. Когда дома также распределяешь какие-то обязанности, все чудесно и прекрасно происходит.
1: То есть какие-то моменты руководства в бизнесе можно даже перекладывать на да, семью. Получается, да, да. И мы такую тему затронули, как совмещение личной жизни и бизнеса. И это, пожалуй, самая такая активная тема, обсуждаемая именно, когда разговор заходит о женском бизнесе. Mm -hmm. Если его вообще выделять по гендерному принципу, uh -huh. то, соответственно, чаще всего, вот я могу сказать однозначно, что когда меня приглашают на какие-то интервью, то у меня первое, наверное, спрашивают, что это, а почему выделяете вы вот как бы женский бизнес по гендерному признаку? Uh -huh. Ну, тут не я выделяю, конечно, поэтому, наверное, распространенная история про то, что... Часто возникает вопрос, а как совмещать личную жизнь и бизнес? Ты уже сейчас рассказала, как это у вас происходит, и это так здорово и классно получается. Получается, есть некие такие важные сложившиеся... Как же это назвать -то? вот, ну такие вещи, да, когда вот вечером ты говоришь, uh -huh. что вы 15-20 минут до сна вместе, uh -huh. утром я так понимаю, что вы проводите время с младшим сыном, yeah. да, стараетесь с ним там поговорить и uh -huh. поэтому его позже отвозите. А вот, что бы ты могла посоветовать, возможно. От себя, да, какие есть вот такие лайфхаки или какие-то такие приемы, инструменты, чтобы было проще и спокойнее совмещать бизнес, там, деятельность, да, предпринимательскую для женщины и ну, семью, естественно, женой, быть мамой вот эти бытийности.
0: Ну, точно и однозначно я считаю, что один день нужно выбрать выходным. Ну вот прям, ну понятно, что могут быть какие-то ситуации, когда нужно уехать или еще что-то сделать, но день, когда вы можете быть uh -huh. вместе, пускай это будет полдня, если не получается, но то, что вы сделаете вместе, может быть, вы просто посмотрите дома фильм один вместе, у нас а, дети, у них есть список фильмов, которые они хотят посмотреть с нами вместе, и неважно, мы не ставим ограничения, что мы должны это сделать за неделю, за год или так далее, но у нас есть список, которым они Классно. хотят посмотреть, и мы его обязательно все пересмотрим. Крита. Когда много мама, допустим, вот моя ситуация, да, тоже. Это сейчас старший сын у нас живет, он пришел с армии, живет отдельно. Но когда он жил с нами, у меня было всегда для него время там ночное, у нас ложились спать там младшие, супруг мог уйти, я понимала, что нужно побыть с ним, потому что мы с ним проживали. Надеюсь, он сегодня не слушает. И первую любовь да, mm -hmm. это какие-то такие моменты. Обязательно должен, должно быть время с супругом. Ну, тут вот без, без исключения, а, потому что часто так бывает и у женщин, которые не связаны с бизнесом, когда супруг уходит на второй план и остаются дети. Конечно. И тут и начинается... Быть, дети, и тут начинается трагедия на самом деле. А, и я считаю, что больше всего трагедия наступает для детей. На самом-то деле, когда мама вдруг становится супермамой, у женщин есть, знаешь, такая история, мне кажется, когда женщина хочет сделать лучше всех все. Если в mm -hmm. бизнес, то я лучше бизнес-вумен. Да? Я ушла в бизнес, я сделаю вот прям все правильно, без права на ошибку. У меня будет там миллион, два, три, четыре, пятнадцать франшизы. Ну, вот, вот она там вся. Mm -hmm. Либо я, значит, родила детей, это мое предназначение. Я буду вот супермамой и так далее. Большую любовь. Да, большую и так далее. да. Такие, да? да, так далее, да? А супруг, mm -hmm. в общем, ну, супруг, вот, мамонт. Ну, не принесет мамонта, я сама сбегаю. Ну, то есть, вот, вот, понимаешь, mm -hmm. вот это вот история? и когда да, да, да. А, уже и у меня было так кристина я проходила эти пути и а, когда я вдруг ну вот как бы поняла что я там могу и мамонта и так далее еще что-то я работала очень много над этим но там я тоже захлебнулась, потому что я начала играть роль прям женщины-женщины. То есть я решила, что больше я за мамонтом не пойду, я буду такая вот женщина, все для мужчины, все для ребенка, для детей и так далее. И тут тоже происходит перекос. В каждом из нас есть и мужское начало, Конечно, и женское, это не исключение. И вот когда ты принимаешь себя совсем, ну вот с женственностью или там с мужеством, что ты можешь, принимаешь такая, как есть, тогда происходит все выстраивается и бизнес и семья и дети и мужчина и любовь она вот все, не знаю, такое слово много где говорят о колесе баланса. Угу. да, Мы много о нем знаем, мы слышим. Правда, не все понимают, и что-то там рисуют. Но вот когда ты выстраиваешь свой баланс, хотя при этом, наверное, как на велосипеде равновесие баланс. Хотя я не умею ездить на велосипеде, честно да? говоря. Да, меня тяжело с велосипедом. Да, есть. Вообще на самом деле я всегда супробую говорю: я-то понимаешь, что я говорю, я идеальная женщина, потому что меня можно чем удивить в мои 41. И на велосипеде прокатиться, научить и так далее, есть чему. И всегда удивляться, наверное, это тоже да, очень да, классно да. для семьи. Я согласна, да. А, вот мы
1: проговорили про то, как можно совмещать да, вот предназначение женщины, как дети, семья, бытийность жены и предпринимательскую сторону. А вопрос такой, как ты считаешь, есть ли разница между мужским бизнесом и женским бизнесом? То есть существует ли она в целом?
0: Какой провокационный вопрос, я бы сказала. Да. Он такой. Такой. Но вот знаешь, говорят многие, что женщины делают все с любовью. Ну, вот больше любовь, да, такие какие-то идут вещи. Но если вернуться назад о том, что я говорила, что все-таки мы имеем в своем начале мужское и женское, то. Наверное, по большому счету, ну, я не видела бы разницы между мужским и женским бизнесом. И мужчина и женщина, приходя в бизнес, занимаются бизнесом. Ну, есть миссия у бизнеса, есть какие-то определенные вещи, но а, бизнес это про, про то, чтобы зарабатывать деньги в том числе. И а... в первую очередь, мне кажется, бизнес. Про да, это. да. И а... В бизнесе могут быть я не говорю да, даже если мы говорим там про красивый бизнес, да, то, что любят девочки говорить, что это все-таки там про женщин. Но ты знаешь, я знаю таких а, бизнесменов, мужчин, которые открывают красивый бизнес да. и достигают там прекрасных Именно, да, результатов, да, каких-то идут, и также и женщины. И вот когда женщины начинают из красивого бизнеса все-таки вести его по-мужски с расчетами, то и они начинают зарабатывать деньги. Ну, ты знаешь, да, что у меня есть такая некая инициативная группа руководителей салонов красоты, с которыми мы общаемся. Да, И, я знаю, да, но я бы да, хотела,
1: чтобы да. ты рассказала вот, Да, это.
0: общаясь там, понимаешь, что когда-то давно там есть женщины, так же, как я, там лет 15-20 назад открыли парикмахерскую. Ну, там где-то в спальном районе небольшую, она сама мастер, угу. она работала. И вот она работает по сей день, 20 лет, она работает, у нее есть, это парикмахерская. она зарабатывает в этом бизнесе свои там 50-70 тысяч. Угу. Является ли это бизнесом? Ну, когда ты... Ну, да, в любом случае, ну, это предпринимательская, предпринимательская деятельность, деятельность да. какие-то. Но когда... Та же женщина, которая ведет бизнес по-женски, как хозяюшку принимает угу. и так далее. Да? И с каждым со своим мастером, как мама, по это еще что-то сделает. Угу. Но только женщина делает прорыв и смотрит на свой бизнес с точки зрения мужчины, угу. и принимает эту роль, потому что в ней она все равно есть. Ее бизнес вырастает в разы. Смотришь, да. она уже второй открывает Отлично. парикмахерскую. 20 лет она сидела, ничего не знала, как бы чего. А тут она немножко сказала, ну давай-ка я, вот, ну все-таки. Угу. Поэтому, наверное, ответив на твой вопрос, сказать, есть ли различия между мужским бизнесом и женским, скорее всего, да. Но хотелось бы, что, чтобы каждая из нас, женщина, все таки немножко выходила да, в роль и принимала цифры, смотрела с точки зрения мужчины, угу. и некоторые предприниматели-мужчины все таки были немножко понежнее, ну, ну, мягче в каких-то моментах, да? Наверное, бы тогда было вообще все хорошо. Я с
1: тобой согласна полностью, абсолютно придерживаюсь такой же идеи. И кажется, что мужской бизнес, он про масштаб. Uh -huh. В первую очередь, да, если мужчина открывает, допустим, кафе, то он сразу смотрит, так, а смогу ли я открыть сеть кафе? Uh -huh. А эта сеть кафе, например, будет у меня в городе, или, может быть, в области, а может быть, я вообще в другие города смогу ее продать, или сделать франшизу, да, uh -huh. или еще что-то. И вот мужской бизнес, он про какую-то такую прохваты, да, uh -huh. про какое-то масштабирование. А женский бизнес вот от, женщина открывает кафе, у нее там будет очень много маленьких каких-то э, статуэточек, какие-то книжки, какие-то необыкновенные вещи, привезенные ей из разных стран. Каждая имеет свою историю, каждая имеет свою энергию любви. Правильно, как ты сказала, uh -huh. я тоже так считаю абсолютно. И вот это вот место, которое создает женщина, оно обычно на рассчитана на то, чтобы люди туда приходили не покушать быстренько и пойти дальше, а прийти туда и насладиться атмосферой, которую создает женщина. И это больше про такие переходящие из поколения в поколение места, которые в городе являются знаковыми, которые, в которые хотят прийти именно за атмосферой вот, этого вот, вот этой любви, возможно, понимания какой-то необыкновенной энергии. Я с тобой полностью согласна, и плюс у меня есть еще одна теория на тему того, чем отличается женский бизнес от мужского, и чем отличается ведение бизнеса женщиной: тем, что женщина является многозадачной. Uh -huh. И я уже не раз об этом тоже э, вела разговоры, и не с одним человеком. Мне кажется, что это действительно то, что нас отличает от мужчин, в плане того, что нам, правда, приходится вот, менять бытийность жены, матери, бизнес-вумен, любовницы, и вот все вот это, такое должно быть очень яркое, красивое, открытое и насыщенное энергией, да, что вот здесь
0: наверняка можно сказать, что это нас отличает. Это, конечно, да, мужчины Быстро переключаться естественно, конечно. Мне кажется, поэтому и у мужчины руководителя, ну, даже вот, я смотрю на Вову, да, у Вовы есть определенный свой там социальный проект и так далее у него а, он прям раз задачи раздает то тоже то есть как как бы а мне бы я бы могла наверное это сделать здесь сама то есть ну как бы вот угу. история да я раз туда куда-то убегу тут сегодня я побуду поваром и так далее Поэтому, расскажи конечно. про дело которым занимается Вова тоже очень интересно у Вовы вообще на самом деле я считаю что он как раз занимается вот прям ну как бы до появления экобутика моего, и то, что вот я нашла mm -hmm. и несу сейчас в мир и в город, я бы говорила о том, что на тот момент, до этого Владимир занимался гораздо более важным делом, чем занималась я, имея там просто, будучи просто парикмахером, колористом, там, преподавателем. У Вова реабилитационный центр. Mm -hmm. yeah. И помимо того, что их много, мы все знаем, что как бы есть они разные, но Вова отличает от всех, от многих, то, что он, его реабилитационный центр не заканчивается рамками стен реабилитационного центра. Угу. То есть, когда резиденты или ну, ребята выходят из центра, они имеют сопровождение в виде Вовы, Вова старается устроить их на работу. Ведь на самом Это деле, да, круто. на самом деле, самая большая проблема это социальная адаптация потом у ребят. То есть к нему приклеился, ну, к человеку, ну, на самом который… На
1: да. не до конца все понимают. Да. Я думаю, что такой реабилитационный центр да. – это mm -hmm. такое место, куда приезжают люди, у которых есть какие-то проблемы с алкогольной или наркотической да. зависимостью, mm -hmm. и где они находятся. Условно в закрытом пространстве Какой-то промежуток времени В зависимости от того, насколько сложная ситуация Я правильно
0: понимаю? Да, да? вообще рекомендуем, конечно, от трех до, до полугода uh -huh. ну как правило, не меньше трех месяцев uh -huh. Находятся ребята в реабилитационном центре uh -huh. Где они проходят путь С ними работают психологи Они пишут анализ чувств Они работают над собой То есть они выздоравливают Проходят путь выздоровления От зависимости, наркомании И алкогользависимыми Но а, там-то все хорошо то mm -hmm. есть они, мы, они называют это домом, какие у нас в центре проходят дни рождения, Новый год и так далее. Я сама лично готовлю на 50 человек, mm -hmm. же, как правило как ты делаешь. приезжаю, и готовлю. Да, он шикарный, мы стол накрываем. Это все чудесно. Они живут и им хорошо. Но наступает момент, понятно, что есть там отрицание, сопротивление, mm -hmm. они хотят оттуда выйти, и наступает момент, когда они выходят за рамки центра. Yeah. Их встречает ну, тот же социум, который был, то есть то, от чего психологи с ними работали и пытались ну, как бы уйти от проблемы, их опять встречают. У меня была вот, ну, до сегодняшнего момента когда-то парикмахерская, абсолютно обычная в спальном районе на троллейном жилмассиве, около 10 лет существовала парикмахерская, парикмахерская через мою парикмахерскую прошло девчонок вы не представляете сколько очень много которые выздоравливали в центре и работали потом в парикмахер они парикмахеры но а, они сидели напротив меня и говорили насколько это круто, когда я откровенно могу сказать, что в прошлом я употребляла, но на меня не смотрят как на прокаженную. Мне дают время, там, час, нужно было написать анализ чувств, какую-то работу, чтобы я могла проработать это. И я вам хочу сказать, что две из них открыли свои парикмахерские, одна в Новосибирске, другая в Москве. О -хо -хо, да. А, да. А, еще четыре работают классными мастерами в разных парикмахерах. То есть они проходят путь, вот когда человеку начинаешь доверять, и а, Вова является гарантом, то есть когда он приводит молодого человека, чаще ему проще просто работать mm -hmm. с молодым человеком. Я, конечно, говорю, а что мы будем делать с девушками, но мы придумаем. А, когда он приводит на работу, он является гарантом того, что ну, вот этот молодой человек там работает, и является все таки как бы для работодателя, и в то же время он является таким защитником перед, ну, работодателем за этого молодого mm -hmm. человека. И ребята идут этот путь. И я… Вова, конечно, говорит, я ничего такого не делаю. Ну, то есть он вообще не считает, что он что-то делает. Арсен, вот правда, вчера с ним опять разговаривали на эту тему. Говорит, понимаешь, я говорю может уже как-то социальное предпринимательство, ну, какие-то вещи там вот такое что такого-то я делаю-то, ну, делаю-делаю. То есть вот он, ну, для него это, ну, вот как бы вот такое. Это вот зависит это. от величины человека, я считаю, внутренней. Ну, то есть Вова такой
1: большой человек внутри, что для него это естественная история совершать такие вещи. Ну, то есть для него и в этом нет ничего необыкновенного. Я тоже глубоко, уважительно отношусь к той деятельности, которую ведет Вова, и вообще считаю, что это очень... Большая история такая, я сталкивалась с этой историей, я понимаю, что это такое. И величина человека вот эта внутренняя величина, его величие, да, как раз измеряется тем, как он относится к своим делам. То есть он не ходит и не говорит: да, я тут вообще вот такие вещи делаю, а вы там что? Нет, он, он даже не признает то, что его дело это какое-то особенное угу. дело. Хотя он меняет мир. Действительно, это, это так и называется. Он меняет мир и человечество вокруг себя. Каждый из нас это делает по-своему, да. Есть очень понятные и напрямую социальные проекты, такие, как у Вовы, это точно, абсолютно. То есть здесь нет двух мнений mm -hmm. условно, да. Есть какие-то другие вещи, которыми занимаешься, например, ты, да, и как бутик для волос. Mm -hmm. Это то, что оздоравливает нас, это то, что делает наше, наш организм более чистым, здоровым, да, и здоровым наше пребывание в салоне красоты становится чем-то другим. То есть это вообще другая история. Это как будто бы история похода в СПА. Uh -huh. Действительно, по-настоящему. Вот это вот ощущение приятности, когда есть еще как... Вот, ну, понятно, что я была у тебя, мы с тобой там три часа говорили-говорили и не наговорились. И, наверное, нам не наговориться. не договориться, да. И это там можно тысячу лет. Но основная история в том, что когда ты приходишь и чувствуешь себя, помимо того, что желанным очень гостем, каким-то особенным человеком в этом пространстве. И когда у тебя все вот это вот такие ароматы вокруг, ну вот для меня, например, это очень важно, вот эти невероятные ароматы. Трав, сена, все очень сильно напоминает какие-то флэшбэки из детства, какие-то вот эти вот дачи, большие сены, вот эти стага сены. И вот я, допустим, была в спа-отеле в Москве, в Подмосковье, очень обалденный пятизвездочный отель, прекрасное место, и там в спа-зоне uh -huh. была именно сенная. И почему, когда я была у тебя, я это прям сразу вспомнила, у меня вот прям как картинка, понимаешь, возникла, потому что и, и аромат ну да, конечно. Идентичный аромат. И это просто невероятное ощущение такое, что ты сразу как будто бы оказываешься в другом измерении. Ты выходишь оттуда не как будто бы ты сидел четыре угу, да, часа, да, да. красил угу. голову, и ты уже просто не знаешь вообще, как доползти до куда-нибудь. А наоборот... Вот это состояние наполненности, радости, такого светлого, приятного ощущения, вообще.
0: Ну И, да, это ну, как бы аромат тут со всех сторон да. работает. Еще плюс Точно. ароматы оно проходит. Я хочу заметить, что у меня вот тоже есть девушка, клиентка, у нее. Ну, она блонд. Она очень любит блонд. Прямо всегда ведь, Ну да, такой вот холодный, да, холодный. блондинку, чтобы у нее было. Но. Чтобы ей краситься в блондинке, а она уже седина у нее вообще-то практически угу. много очень. Угу. Она выпивает за неделю, начинает принимать таблетки против аллергии, потому что у нее жуткая аллергия вообще о на все, у нее все горит, чешется, она краснеет и так далее. Она пришла в этот раз, я сказала, говорю, все, масло конопли их на. Человек улетел от меня счастливый. Э, да, может быть, мы не дошли до того тотал блонда, которого угу. она хотела, но при ее вот этой стопроцентной седине она и будет все равно блондинкой тотал да. нет смысла то есть мы немножко подберем рецепт сделаем и будет все хорошо и многие отмечают ведь окрашивание хной это не только цвет это, это кардинальное отличие. Это в одной услуге три. Детокс кожи головы происходит, угу. однозначно, потому что очищает, плюс питание волос и плюс цвет. То есть три угу. услуги, которые да. проходит, клиент одновременно делает за это время, получает, гость, плюс все эти ароматы. Угу. Поэтому, конечно... Я,
1: я, сколько, я не помню, прошло с тех пор, как я покрасилась, сколько же прошло? Два, это? три, наверное, уже месяца, да? Ну, сколько-то... Ну, месяца. Ну, да, уже да. не один месяц точно. Да. Два. И, получается, три недели назад я была э, у мастера по э, прическам угу. и делала образ, и она так смотрит волосы, ну, вот что-то делает, да, говорит, слушайте, а где вы красились? Ну, я ей рассказываю, угу. естественно, что есть первый экобутик для волос. Она говорит, вы так недавно, наверное, покрасились, так у вас сияют волосы, вот такая, такой живое сияние, я говорю, да нет, вы знаете, как бы я уже вот наоборот, прям сейчас как бы скоро uh -huh. и собираюсь снова, он говорит, удивительно, я такой, такого сияния волос, чтобы прошло уже долгий промежуток времени, да, бывает, что и с химическими красителями волосы вначале такие яркие, а потом да. они становятся тусклыми, да. безжизненными, такими сухими, да, а здесь то, как мы сделали вот это вот, вот это окрашивание, да, у тебя оно дало, это просто протяженное состояние, невероятное, длинное. Я вот сегодня тоже, когда собиралась, смотрела и думаю, как удивительно блестят волосы. Ну правда. Леск, да, вот хорошо. это живое,
0: вот, вот они живые. Они живые и нет, потому что в этом, во всех продуктах профессиональных, даже люкс, класса, хорошего качества, существуют силиконы. Угу. Сили силиконы бывают, безусловно, отличные, они у нас есть уже везде. Ну, то есть сили правильные силиконы, они у нас практически во всех продуктах, ну, много где. Угу. Но а, любой силикон в любом случае чуть-чуть утяжеляет волос, чуть-чуть его делает другим. Угу. И ты, наверное, сама помнишь, после окрашивания, какое было ощущение на коже головы. Угу. Нет вот этого вот а, ощущения, когда даже водой просто мы делаем, а мы знаем, у воды PH у кого-то где-то, да, да. еще в районах города она бывает разная, PH. Да, да, да одном да, до дна, помоешься. Здесь приедешь к маме на другой конец угу. города, и совершенно другое ощущение. И а, происходит какое-то немножко, как дискомфорт на коже. Да, Здесь а, сразу, а, когда клиенты у меня встают и говорят, а что такое сегодня произошло, как будто объем не стали волосы, как будто угу. другое ощущение. Но я хочу сказать, что это не только для девушек, но я вот сегодня супругу своему делала тоже, опять же, продукты. Какое? Это, а, есть а, две, да, две угу. процедуры, которые на сегодня Сегодня Две мы запустили спа-процедуры Для кожи головы и для волос Одна это антистресс Когда против выпадения Укреплять луковицу угу. А я еще раз говорю, что всем нам нужно делать программу Против выпадения, как ни крути согласна, Особенно я. в Сибири, где мало солнца Где у нас часто шапки угу. У нас закупориваются поры и За счет этого выпадают волосы Поэтому делать нужно антистресс И вторая это энергия трав Опять же, которая работает На основе Хны uh -huh. добавляется вместе с белой глиной, смешивается, и выполняется маска на кожу головы. Да. Он, на его, он мне сегодня сказал, мне надо подстричь. Я говорю, нет, давай мы сначала попробуем тебе отростить волосы, uh -huh. сделать густоту какую-то. Uh -huh. ну, мне нужно отследить прямо на, у него в силу того, что есть... Чуть-чуть можно над чем работать, да. да мы у -у -у. отследим, посмотрим, как вообще происходит, потому что все равно все продукты мы через у -у -у. себя пропускаем, пробуем. Очень здорово. У, -у, -у.
1: А, у нас уже так немного времени да. осталось, а я хотела спросить, знаешь, что еще? А с какими трудностями ты сталкивалась? Вот ты ведешь предпринимательскую деятельность, у -у -у. были ли какие-то вопросы, сложности? Ну, мы все время от времени с какими-то сталкиваемся, может это не неприятности, может быть, это просто вот ну, какие-то задачи. Условно. Было ли что-нибудь такое?
0: Ой, если, ну, если говорить о том, что 22 года я в профессии, угу. из них в найме я работала совсем немножко угу. в самом начале, а все остальное время это именно предпринимательская угу. деятельность, будучи даже если технологом я работала угу. по договору, да, найма приходила и угу. работала как предприниматель, как ИП. И, конечно, их было ну, много. И кризисов было в жизни много, там, начиная с восьмого, когда все покатилось, и предприятия закрывались. Uh -huh. и, то есть парикмахерская моя первая закрылась в 17 году, да. Не потихонечку, там, восьмой uh -huh. кризис, восьмого года, кризис до нас до, дошел. Но знаешь, я где-то как-то познакомилась с одной девушкой. Ирина ее зовут, она ведет разные там практики, живет в Питере, на Бали, и она снимала фильм про людей, которые могут быть абсолютно счастливыми. Mm -hmm. И я во всех кризисах, которые бы не были, остаюсь всегда абсолютно счастливой. Кристина, я поэтому не могу сказать. Если меня спросят, были ли трудности... Я не могу сказать, были они или нет. Ну, то есть, ну, вот как бы, они, конечно, были. И бывают какие-то семейные, и бывают рабочие, и бывает, сталкиваешься, когда э, ты хочешь что-то открыть, а у тебя не получается, да, когда ты не можешь найти помещение, когда ты не можешь найти продукцию. Когда у тебя приходят э, парикмахеры, ты их учишь год-два, а они потом уходят. Угу. Это хорошо, когда так, если они уходят и открывают свое или работают дальше. А когда вот у нас было последний раз, ты знаешь, мы открывали парикмахерскую, которая у нас там три месяца была, mm -hmm. и мы закрыли. Тоже ситуация, когда пришел парикмахер, горят глаза, девушка меняет жизнь, хочу быть парикмахером, я хочу быть парикмахером, хочу быть стилистом, хочу все изменить. Ты идешь, пытаешься ей помочь все изменить, а человек все меняет до такой степени, что просто становится оператором в холл-центре. Mm -hmm. Ну, тут вопросы возникают тогда, знаешь, к себе. И ты тут садишься и думаешь, зачем это все нужно было? Но когда ты все равно счастлив, не в моменте, а вообще всегда. То есть, да. ты понимаешь, и у меня какое-то такое состояние, что я не в моменте счастлива, а всегда, что бы ни было, как бы ни было. То есть у нас-то вообще ну, много ситуаций, да, там каких-то и с квартирами, и с разными да, вещами, помещениями, с помещениями, да, и, с семьей, и со да, всеми, да, и так далее. И, но я все равно счастлива. И вот, когда мы с Ирой познакомились, когда она фильм снимала, она рассказывала про одну женщину, у которой погибла вся семья. Муж, дети, и она осталась одна. И можно было задать вопрос там, «За что?», как вот любят говорить, «Зачем?», «За что?» и так далее. Но она ее снимает уже сейчас, в новой жизни. Она говорит, «Я понимаю сейчас, как происходит. Теперь у меня новая семья, дети». И, ну, она дала себе возможность оставаться счастливой и в тот момент, чтобы получить вот это. То есть не уйти вот в эту вот прорубь, знаешь, вот этого сожал сожаления, Горе. горя и так далее, а прийти вот в этот момент и сказать, да, я счастлива.
1: Вот. Так. Мне кажется, это объединяет всех достаточно успешных людей, я могу сказать точно, потому что очень много кого знаю. Получается так, угу. что уже более 4000 человек прошло за... Четыре года угу. через проект Женщины в бизнесе, и там и эксперты, и участницы, и партнеры. И э, вот что я больше всего слышу: вот этот позитивный настрой: э, когда ты не концентрируешься на неприятностях, а концентрируешься на каких-то очень позитивных вещах и в постоянном режиме находишь э, условия, там моменты для радости. Это обалденно круто. Uh -huh. У меня есть еще один вопрос, я хочу его задать. Я знаю, что ты активно участвовала во время первой волны пандемии в Новосибирске. Ты активно участвовала в том, чтобы открыли салоны красоты. И знаю это не по наслышке, поэтому хотела, чтобы ты тоже пару слов прокомментировала насчет этого, потому что ну салоны красоты такие открыли. Я знаю, что работа велась там с нескольких направлений, uh -huh. но я знаю, что и и твою активнейшую позицию которую ты заняла тогда, и как это
0: круто развернулось. Да, это было. У нас давно существует группа, инициативная группа в WhatsApp. Мы как-то так собрались все. Больше, знаешь, для списка черных мастеров, потому что mm -hmm. такие у нас есть мастера, или клиентов, в которые... сейчас появился такой термин, как клиентский терроризм. Mm -hmm. а, Когда приходят, правда, да, и... вот он прям есть, а клиенты mm -hmm. приходят из салона mm -hmm. в салон, ходят, ровно через неделю начинают говорить, у меня отлетели ногти, или еще mm -hmm. что-нибудь, и забирают деньги, или вообще не платят тут, же, то есть и такие тоже есть клиентки. Понятно. У нас есть целый список этих угу. клиентов, и фотографии там у кого камеры, и группа образовалась до этого. Угу. И вот когда нас закрыли, э, все, конечно, были ну, в неком шоке, потому что на самом деле, мало того, что э, мастера, ну, те, ну, мы в ответе за тех, кого приручили, да, да, им же нужно платить ЗП, а если учесть, что в большинстве случаев парикмахерской, в бьюти-индустрии мастера получают зарплату, это проценты uh -huh. от того, что они получают, то, соответственно, руководитель садится просто в такой просак, ему не с чего платить. Yeah. И, как правило, опять же, то, чему нужно учить бьюти-руководитель, я постоянно скидываю информацию сейчас о, о, о кто, мой бизнес, uh -huh. что там проходят yeah, разные yeah, yeah, yeah. обучалки, uh -huh. что нужно идти, потому что ни у кого не было подушек безопасности. Yeah. Ни у кого. И нужно было работать. И это был, и в чате не представляешь, что происходило. Это была такая группа психологической поддержки. И что-то mm -hmm. нужно было сделать. Слава богу, среди нас было несколько мужчин. Угу. трезво решающих что-то какие-то. И я предложила, давайте напишем письмо. Угу. Тогда начали все говорить, какое письмо, нас все ну, как это всегда бывает. Я говорю, ну, да, да, давайте да, попробуем, да. 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 Конечно, а, конечно. Мы написали письмо. Но я хочу отметить, что это была не петиция, которая гуляла по России вообще, делали, да, вот в Москве да, делали. Да, да, да. И у нас в Новосибирске петиция, которая такая огромная, большая. С кучей подписи, С кучей да? подписей угу. и много-много непонятных предложений угу. всего воды. Угу. Здесь работал мой мужчина внутри меня, который сказал, что нам нужно четкое, четкое письмо на, на формате А4, не больше. Мы его составили. Да. Да? Мы его прям, да. С юристом угу. мы четко разработали, каждый написал. И это было четкое предложение. Это было даже не письмо, а предложение с выходом губернатору и министру промышленности для того, чтобы вернее, какие мы на себя берем обязательства. Угу. То есть это не мы не будем, нам нечего есть. Как в петиции да, было да, да, именно я так. Я читала угу. эти петиции, нам нечего есть и так далее. Мы четко написали, что мы готовы снизить количество людей, которое да. будет приходить в салон. Мы готовы записывать людей онлайн угу. через телефон. Мы готовы распределить полтора там ну, расписания и так далее. Мы всегда обрабатывали и так помещение, да. но мы готовы усилить все. Их было там, я сейчас не вспомню, но около, может быть, там пяти пунктов, о которых мы говорили. Мы собрали подписи, к нам подключилась Кира. Мы с ней созвонились, потому что Кира более медийная личность, чем я, или там ребята у нас. Подключилась да, Кира, я знаю, да, что она... Как Активно, угу. а, тем более в Москве тоже она общается с Игорем, а с Остояновым. Да, угу. там как раз тоже шла эта история. Мы собрали очень активно. Егор был еще из. — Голова. — Голова, да. да, голова, угу, да. Угу. Мы собрали это письмо, мы его написали. И а, нас пригласили в правительство а, о том, чтобы мы могли рассказать вообще, что это такое, угу. потому что наше письмо получили. И таким образом мы пришли в правительство. И а, в правительстве тоже были и ассоциации, и ребята рассказывали. И я привела один-единственный пример, который, наверное, поразил их. Я помню, не знаю, как вы помните или нет, у нас была такая барахолка возле ГУМа. Вот у нас была гусинобродская барахолка когда-то. Ну, давно барахолка. Это сейчас торговый центр. А еще существовали Конечно. барахолки, когда торговали на улице люди. Вот. И ну, возле ну, Гума, например? да. И вот здесь возле Гума у нас тоже была барахолка. Вот, mm -hmm. вот кстати, мы здесь находимся. Вот у нас была mm -hmm. здесь барахолка. А, моя подруга, ну, нам, видите, мы же почти же пионеры были же, 41 год. У меня подруга работала на барахолке. Mm -hmm. Так вот, по барахолке ходила женщина. Вот с таким вот красным термосом. Ну, mm -hmm. вот такие были у всех китайские термосы с красными цветами. Она ходила и говорила, маникюр, педикюр по барахолке. Ей говорили, а при чем тут термос? Можно мне, потому что горячая вода была в термосе. Педикюр у нее был тазичек небольшой, вот этот термос. Вот она подходила к ларьку, ставила тазик, наливала туда из термоса воду, тетенька туда свою ножищечку отпускала, она ей тут все обрезала быстренько. Что за жизнь? Это было вот у нас здесь на барахолке возле Гума. И если бы не открыли салоны, то то же самое бы началось сейчас. Мастера пошли бы по домам.
1: Ну да, это точно. Ну, интересно.
0: пускай они с термосом и не тазиком, но как они обрабатывали инструменты Конечно. дома, никто не знает. Угу. Я вам, честно, за весь свой опыт знаю, когда мастеров, которые в масло для кутикулы, в баночку, наливают растительное масло, ну, дабы сэкономить, понимаете, да, разницу? Такое тоже встречается иногда. Не все так красиво, как ну вот идет бьете. Ну и такое бывает. И поэтому салон красоты, парикмахерская, без разницы, где в спальном районе или дорогой салон красоты, у него есть руководитель, который все-таки несет ответственность mm -hmm. за то, что делает его мастер. Конечно. За дезинфекцию, за какие у нас там лампы и так далее, и все идет, за жар жарочные шкафы, где mm -hmm. обрабатываются инструменты. Когда мастера пойдут по домам, Никто за это ответственность нести не Конечно. будет. И э, не родилась бы инфекция чуть больше, чем есть. Да? Ну, разные могут Совершенно быть вещи. Правильно. И это очень важный ну, как бы аргумент, я считаю. Поэтому вот, собственно, Очень вот круто.
1: И я знаю, что после этой
0: встречи да, буквально через какой-то
1: небольшой продолжительный промежуток времени открыли салон да. красоты. Это да. была победа настоящая, настоящая. я да. Это была огромная победа, так как я много общаюсь с женщинами, угу. очень многие из них работают в бьюти-индустрии. Угу. Конечно, это был просто огромный шаг. Ань, я хочу поблагодарить тебя за сегодняшнюю нашу открытую беседу, за такое теплое, душевное общение, которое абсолютно точно... Тебя, скажем так, характеризует на 100%, потому что ты такой человек и есть. Я очень рада, что ты несешь такую большую социальную миссию сделать людей более здоровыми, да, и окрашивание, без которого мы, женщины, часто не можем, да, сделать таким здоровым, приятным и максимально красивым. Я благодарю тебя за то, что ты несешь такую красивую, прекрасную миссию в наш город, в нашу область, в мир. Ну и я очень рада, что мы с тобой так хорошо знакомы и уже идем вместе из проекта в проект. А и также ты являешься нашим партнером в премии ⁇ Неженское дело ⁇ Тоже девушки у нас несколько человек получат вот эти прекрасные уходы, угу. о которых ты сегодня говорил. Да. Благодарю тебя. Да. Очень тебе желаю отличного э, старта и продолжения вот этого проекта
0: Экобутик для волос. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Спасибо за то, что дала мне возможность рассказать об Экобутике еще больше. И всем всех жду у себя, всех вообще приглашаю. Давайте будем здоровыми, красивыми, молодыми всегда. Точно. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока.
1: Хочешь -пока. больше?